0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat pagi pemirsa Ini adalah episode keempat dari kajian usul fikih kita Kemarin kita telah membahas tentang fikih, usul fikih, syariah, dan dalil Saat ini, sebagai turunan dari definisi fikih kemarin Bahwa fikih adalah pengetahuan tentang ahkamus syariah, hukum-hukum syariah Maka kali ini kita akan membahas tentang apa sebenarnya hukum itu Kajian kali ini kita akan mengkaji tentang definisi hukum dan ragamnya Berdasarkan perspektif usuli Bukan perspektif orang lain Dalam kitab-kitab usul fikih, Hukum biasanya didefinisikan dengan khitabullah Al-muta'alliku bifi'lil mukallaf min haythu innahu mukallafun Atau ada definisi lain yang ditawarkan oleh Syekh Zakaria Al-Ansari Bahwa hukum itu adalah Khitobullah al-muta'an liku mukallaf Iktida'an au takhiyiran Au bi'amma wat'an Marilah kita telah satu persatu Komponen-komponen yang ada dalam definisi usul fikih ini Pertama, kedua definisi tersebut Yang telah saya jelaskan tadi Sama-sama menggunakan redaksi Khitobullah Apa itu khitabullah? Khitabullah itu adalah firman Allah fil azal. Khitabullah adalah firman Allah. Firman Allah atau kalamullah. Sebagaimana dalam konsep tauhid bahwa firman Allah itu bila harfin wala sautin, tak bersuara dan tak berhuruf. Jadi yang dimaksud khitabullah di sini bukanlah Al-Qur'an yang kita baca sekarang. Karena Al-Qur'an yang kita baca sekarang itu bukan firman Allah Tapi itu tanda terhadap firman Allah Sekali lagi Itu bukan firman Allah Tapi itu adalah tanda terhadap firman Allah Sehingga Kalau ada orang ditanya Al-Quran ini makhluk atau bukan Maka kita harus Perjelas dulu Al-Quran mana Yang dimaksud Kalau Al-Quran yang kita pegang setiap hari itu Jelas itu makhluk Bisa dibaca, bisa didengar Kalau dibaca, tertulis Bisa rusak kalau dibakar dan seterusnya Itu makhluk Jadi firman Allah yang dibahas dalam ilmu tauhid Bukan Al-Quran yang kita baca itu sekarang Tapi itu adalah tanda terhadap firman Allah Oleh karenanya Al-Quran disebut ayatun Tanda-tanda Ayat berapa? Ada berapa ayat Al-Quran? Disebut ayatun, tanda Itulah khitabullah Jadi hukum pada dasarnya adalah khitabullah, firman Allah-nya. Hukum itu firmannya. Dan sebagai penanda terhadap firman, apa yang tertulis dalam Al-Quran itu yang kita baca saat ini. Namun tidak semua firman Allah adalah hukum. Karena yang masuk dalam kategori hukum adalah firman Allah, al bi bifi'lil mukallaf, yang berkaitan dengan perbuatan mukallaf. Apa maknanya al-muta'aliku yang berkaitan? Maknanya adalah firman Allah yang menyinggung tentang perbuatan mukallaf Kenapa perlu ada tambahan bifi'lil mukallaf? Karena firman Allah ada yang mutalik bizatihi Ada yang menyinggung atau ada yang membahas tentang zatullah Misalnya, la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Ini adalah Ayat terhadap firman Allah yang membahas tentang Zatullah Atau ada ayat lain Yang membahas tentang sifat-sifat Allah Seperti tadi Al-Hayyul Qayyum Ada ayat lain Khaliku kulli syai' Wa kanallahu ghafuran rahima Ini adalah Ayat atau khitab Allah Yang menyinggung Tentang sifat-sifat Allah Al-Muta'aliku bisifatillah Ada juga kitab Allah yang menyinggung tentang alam semesta, benda mati Bukan manusia Misalnya Tidak cukup sampai di situ Ada batasan lain untuk disebut hukum Apa batasannya itu? Dalam kitab Tajuddin As-Subki Jamul Jawami Disebutkan batasannya adalah Min haithu innahu mukallafun Jadi tidak semua khitabullah al-muta'alliku bifi'lin mukallaf adalah hukum Tapi harus khitabullah al-muta'alliku bifi'lin mukallaf yang Min haythu innahu mukallafun Apa maksudnya min haythu innahu mukallafun? Yakni khitab Allah yang menyinggung tentang perbuatan mukallaf Melihat bahwa dia adalah seorang mukallaf Apa mukallaf itu? Seseorang yang diberi beban hukum Kenapa perlu ada batasan ini, ada kata-kata min haithu mukallafun? Karena ada beberapa ayat Al-Quran yang menyinggung tentang berbuatan mukallaf, tapi tidak melihat mukallaf ini sebagai sesosok yang diberi beban hukum. Misalnya, Wallahu khalaqakum wama ta'amalun. Allah lah yang menciptakan kalian, wama ta'malun dan yang menciptakan apa-apa yang kalian lakukan. Ayat ini jelas-jelas menyinggung tentang perbuatan mukallaf Tapi ia tidak melihat mukallaf sebagai seseorang yang diberi beban hukum Lantas seperti apa contoh yang berupa hukum? Contoh yang berupa hukum misalnya ayat La taqrabuz zina Janganlah kalian wahai orang-orang mukmin, mendekati zina Ini adalah khitab Allah Yang berbicara tentang perbuatan mukallaf Dimana melihat mukallaf sebagai sesosok yang diberi beban hukum untuk melakukan sesuatu atau meninggalkan sesuatu. Ini definisi pertama Tajuddin As-Subeki. Definisi kedua disampaikan oleh Zakaria Al-Ansari. Tidak jauh berbeda. Dia mengatakan khitabullah al-muta'alliku bifi'lil mukallaf iktida'an atau takhiran atau bi'amma wat'an. Jadi definisinya lebih panjang Namun, bahasa di awal sama dengan Tajuddin As-Subki Apa maknanya iktidaan? Maknanya bahwa khitab Allah itu hadir sebagai suatu tuntutan untuk melakukan atau meninggalkan sesuatu Aw takhiran atau khitab itu hadir untuk memberi pilihan kepada mukallaf Aw bi'amma atau khitab Allah itu tidak berkaitan dengan perbuatan mukallaf Tapi berkaitan bi ammah dengan sesuatu yang lebih umum dari sekedar perbuatan mukallaf Khitab Allah itu an dia diletakkan sebagai penunjang terhadap perbuatan mukallaf Maksudnya begini Jadi yang dinamakan hukum menurut Zakaria Al-Ansari adalah khitab Allah Yang tidak hanya menyinggung perbuatan mukallaf Bisa saja khitab itu menyinggung tentang alam semesta Tapi khitab itu, khitab yang menyinggung alam semesta ini diletakkan sebagai pendamping untuk perbuatan mukallaf. Pendamping itu statusnya bisa sebagai sabab, bisa sebagai syarat, bisa sebagai mani. Misal, dalam ayat Akimis salatali dulu kishyamsi Dalam ayat ini, Allah tidak hanya menyinggung perbuatan mukallaf, tapi ia juga menyinggung tentang pergeseran matahari. Namun, pergeseran matahari itu dihadirkan sebagai pendamping terhadap kewajiban sholat. Statusnya apa? Statusnya sebagai sabab. Kalau ada dulu kishamsi, harus sholat. Baik, kita akan telaah dua definisi ini. Definisi yang dihadirkan oleh as subki yang pendek itu, yang hanya berakhiran min haithu innahu mukallafun, Dia hanya melihat hukum sebagai hukum taklifi Hukum yang hanya memberi beban kepada mukallaf Untuk melakukan sesuatu atau tidak melakukan sesuatu Sementara definisi yang dihadirkan oleh Zakaria al ansari Lebih menegaskan terhadap jenis-jenis hukum Dimana hukum itu ada dua Ada hukum taklifi, ada hukum wak'i Apa itu hukum taklifi dan apa itu hukum wak'i? Hukum taklifi adalah hukum di mana dia memberikan tuntutan kepada mukallaf untuk melakukan sesuatu atau tidak melakukan sesuatu Dari dasar kata taklif Taklif itu dari lafa yukallifu taklifan Namanya taklif harus ada kulfa Harus mengandung kulfa Apa kulfa itu? Masyakko Apa masyakko? Kesulitan Jadi yang disebut dengan taklifi adalah hukum yang mengandung kesulitan Kenapa kok sulit? Karena dia memaksa seseorang untuk melakukan atau tidak melakukan Minimal menganjurkan Ini yang disebut dengan hukum taklifi Kemudian jenis kedua adalah hukum wak'i Dari wato'ayadu'um watan. Apa maknanya hukum wak'i? Yaitu suatu hukum yang mana hukum tersebut diletakkan sebagai pendamping bagi hukum taklifi Namanya wadu'a meletakkan Namanya hukum firman Allah Karena hukum tadi khitabullah Jadi firman Allah itu diletakkan sebagai pendamping bagi hukum taklifi Entah posisinya nanti sebagai sabab, sebagai syarat, atau sebagai manik Yang patut kita perhatikan berikutnya adalah Perbedaan definisi hukum antara ahli fikih dengan ahli usul fikih Bagi orang ahli usul fikih Hukum ya teks ayat itu Hukum ya firmannya Hukum ya kalamullahnya Namun bagi kalangan Fuqoha, ahli fikih itu bukan hukum Itu dalil terhadap Adanya hukum Kita ulangi Bahwa bagi usuli Yang namanya hukum adalah firmannya Namun bagi kalangan fuqoha Yang namanya hukum bukan firman Karena firman Allah itu ayat, dalil Yang menunjukkan adanya hukum Disinilah kemudian terjadi perbedaan istilah. Dalam kalangan usuli, hukum taklifi itu terbagi menjadi lima. Ada juga yang membaginya menjadi enam. Tapi yang masyhur ada lima. Yang pertama adalah Al-Ijab. Yang kedua, At-Tahrim. Yang ketiga, Al-Karohah. Yang kelima, al ibaha Jadi dalam terminologi usuli, Yang disebut hukum taklifi itu adalah ijab, tahrim, ibahah, karohah. Sementara dalam terminologi fikih, yang disebut hukum itu adalah hujub, nadab. Apa bedanya? Bedanya, hukum menurut usuli adalah firmannya. Kalau firman itu menghendaki mukallaf untuk melakukan sesuatu secara ilzam, secara tegas, maka firman itu disebut ijab. Misal, aqimus shala Lafad aqimus itulah hukum menurut usuli Hukum jenis apa? Jenis taklifi yang ijab Jadi ijab itu ya contohnya aqimus sholah. Dari ijab itulah kemudian dipahami Ada wujubus shala Ada kewajiban salat Karena fil amar lil wujub Nah wujub inilah hukum menurut fuqoha Sementara wajib Itu bukan hukum menurut fukoha maupun menurut usuli Wajib itu adalah isim fa'il Yang artinya sesuatu yang harus dilakukan Itu wajib Wajib itu sesuatu yang harus dilakukan Jadi dia bukan hukum tapi dia perbuatan Solat Solatnya itu wajib Adalah perbuatan yang harus dilakukan Hukumnya solat apa? Wujub indal fukoha Sementara hukumnya sholat menurut usuli adalah aqimus sholat. Inilah perbedaan pandangan tentang apa yang disebut dengan hukum indal usuliin dan indal fuqoha. Menurut usuli hukum itu adalah ijab, nadab, tahrim, karoha, ibaha. Sementara menurut Fukoha hukum itu wujub, nadab, hurmah, karoha, dan ibaha. Ini bagian dari hukum taklifi Masing-masing dari apa itu ijab atau wujub Apa itu nadab Apa itu tahrim atau hurmah Apa itu karohah Dan apa itu ibaha Akan kita bahas pada pertemuan mendatang Kita beralih pada hukum wad'i Sebagaimana dijelaskan tadi bahwa hukum wad'i ini Adalah firman Allah yang mana lil taklifi diletakkan sebagai pendamping bagi hukum taklifi posisi pendampingan ini adakalanya dia menjadi sabab adakalanya dia menjadi syarat adakalanya dia menjadi mani artinya dia menjadi sabab kenapa hukum taklifi ini harus dilakukan dan dia menjadi mani kenapa hukum taklifi ini tidak boleh dilaksanakan atau dia menjadi syarat untuk suatu hukum taklifi. Misal ayat Al-Qur'an ila qumtum ila sholati fansyulu wujuhakum wa aydiyakum ila al-marafiqi wamsahu biru'usikum wa arjulakum ilal kambain." kabayn Ayat ini berbicara tentang perbuatan mukallaf berupa membasuh wajah, membasuh kedua tangan sampai siku dan seterusnya. Di mana membasuh wajah dan seterusnya itu diposisikan sebagai pendamping bagi salat. Idza kumtum ila salati dia diposisikan sebagai syarat untuk melaksanakan salat. Sehingga ayat fasilu wujuhakum dan seterusnya itu diposisikan sebagai pendamping bagi hukum taklifi berupa kewaj- berupa akimis salat. Di mana posisinya statusnya Sebagai syarat Begitu pula sabab Begitu pula mani Dia pendamping bagi hukum taklifi Berikutnya Kita bahas satu persatu Misalnya tentang Al-Wujub atau Al-Ijab Apa Ijab itu? Sebagaimana yang didefinisikan oleh Zakaria Al-Ansari Bahwa hukum adalah khitabullah Yang kadang-kala dia Iktiduan, menuntut mukallaf untuk melakukan sesuatu kadangkala dia memberi pilihan inilah dasar pembagian hukum taklifi bahwa khitabullah itu ada yang iktidauan ada yang takhiyiran yang iktidauan ini menuntut mukallaf untuk melakukan sesuatu ada kalanya tuntutannya untuk melakukan ada kalanya tuntutan untuk meninggalkan Jadi yang dituntut oleh Allah dari mukallaf Adakalanya harus melakukan Adakalanya harus meninggalkan Masing-masing dari Tuntutan untuk melakukan atau meninggalkan itu Ada yang tegas, ada yang tidak tegas Sehingga kalau kita bagi Ada hukum atau ada khitab Allah Yang menghendaki mukallaf untuk melakukan sesuatu Dimana tuntutan itu tegas Adakalanya khitab Allah itu Menuntut mukallaf untuk melakukan sesuatu di mana tuntutannya tidak tegas. Kitab Allah yang menuntut mukallaf untuk melakukan sesuatu dan tuntutannya tegas itu disebut ijab. Sementara khitab Allah yang menuntut mukallaf untuk melakukan sesuatu dan tuntutannya tidak tegas itu disebut nadab. Contoh nadab misalnya fakatibuhum in alim tumfihim khayra. Nah, perintah mencatat ini tidak tegas. Buktinya tidak tegas, in alimtum fiihim khaira. Kalau kalian yakin dengan mencatat itu ada kebaikan. Kalau tidak dicatat sudah yakin akan ada kebaikan ya sudah tak perlu dicatat. Itu artinya tuntutan untuk mencatat hutang piutang tidak tegas. Ayat tersebut buhum in alimtum fiihim khaira disebut dengan nadab. yaitu pembagian hukum taklifi yang pertama dan kedua. Yang berikutnya ada pula khitab Allah yang menuntut mukallaf untuk meninggalkan sesuatu apabila tuntutannya itu tegas, itu disebut dengan tahrim. Seperti la zina. Janganlah kalian mendekati zina. Ini adalah khitab Allah yang menuntut mukallaf untuk meninggalkan zina dan tuntutannya tegas. Dari mana kita tahu tegas atau tidak Dalam ijab maupun dalam tahrim Kita tahu dia tegas atau tidak Tuntutan tersebut Dari korinah-korinah yang lain Misalnya ada ancaman Atau sering diulang-ulang Akimis sholat itu sering diulang-ulang Dari situlah kita paham bahwa Kewajiban sholat Adalah perintah yang tegas La takrobus Zina Ada ancaman bagi orang-orang yang mendekati zina. Dari situlah kita paham bahwa ayat latakrobus zina termasuk iktidok atau tuntutan yang tegas untuk ditinggalkan. Oleh karenanya, falatakrobus zina masuk dalam kategori tahrim. Sementara kalau khidup Allah itu menuntut mukallaf untuk meninggalkan sesuatu, tapi tuntutannya tidak tegas, masih dipecah menjadi dua oleh Zakaria al Kalau tuntutan untuk meninggalkan itu berasal dari kebalikan suatu perintah yang tidak tegas Jadi sebenarnya tidak ada teks atau khitab secara khusus yang mengatakan nggak boleh melakukan ini itu Tapi ketidakbolehan itu dipahami dari kebalikan dari nadab Maka itu disebut khilaful awla Misal Ada perintah untuk sholat duha Dan perintahnya tidak tegas dalam arti bahwa perintah tersebut nadab. dengan demikian kita pahami bahwa kalau kita meninggalkan sholat duha khilaful aula sehingga khilaful aula tidak ada teksnya. namun khilaful aula itu adalah pemahaman terbalik yang dihasilkan dari perintah-perintah yang tidak tegas. sedangkan sihob Allah yang menghendaki mukallaf untuk meninggalkan sesuatu Dengan tuntutan yang tidak tegas dan ternyata ada teks secara khusus, tapi teksnya itu tidak tegas disebut makro. Misal, sabda Nabi, "Ila dha kalaa kumul masjid, hatta ini. Kalau salah satu diantara kalian masuk masjid, jangan langsung duduk, tapi sholatlah dua rokaat. Di sini ada larangan." ada ikhtidaan, ada suatu tuntutan untuk meninggalkan sesuatu apa itu? jangan duduk tapi tuntutan ini tidak tegas oleh karenanya disebut makru. oleh karenanya disebut makruh kok tidak disebut khilaful aula? seperti saya jelaskan tadi khilaful aula tidak ada teksnya secara khusus yang namanya khilaful aula adalah Pemahaman terbalik yang dihasilkan Dari teks-teks yang bersifat nadab Oleh karenanya Karena khilaful awla tidak ada teksnya secara khusus Sebagian ulama tidak memasukkan khilaful awla Sebagai bagian dari hukum taklifi Jadi sebagian ulama mengatakan Hukum taklifi adalah Ijab, nadab, tahrim, karoha Nah teks hadis tadi Falayajlis itu adalah teks Di dimana hukum yang dihasilkan nanti juga karoha Makruh Bukan hukum Makruh itu sebagaimana wajib tadi Dia adalah perbuatannya Duduk itu makruh Bukan hukum makruh itu Duduknya disebut perbuatan yang dimakruhkan Ini tentang iktiduan Kemudian dalam definisi hukum juga ada bahasa takhiran Khitabullah al-muta'aliku bifi'lil mukallafi Iktida'an atau takh'yiran Jadi, dalam hukum taklifi Ada yang bersifat iktida'an Ada yang bersifat takh'yiran Kalau kita gambar peta yang lebih luas Maka hukum ada dua Ada hukum taklifi Ada hukum wab'i Yang taklifi ada yang iktida'an Ada yang takh'yiran Yang iktida'an ada yang iktida'ul fi'lih Ada yang iktidau kafi, kaffi Yang masing-masing dari iktidau ul dan iktidau kafi kaffi itu Ada yang jaziman, tegas Ada yang wairu jazimin, tidak tegas Nah yang takjiran ini hanya satu Ibaha Yang takjiron hanya satu, ibaha Pertanyaannya Apakah pantas ibaha masuk dalam hukum taklifi Karena, sebagaimana dijelaskan di awal tadi Namanya taklifi ada kulfa ada masyakkah Ada pembebanan yang merasa berat Bukankah dalam ibaha tidak ada beban sama sekali? Terserah saya, mau mengerjakan mau tidak Dikerjakan tidak apa-apa Tidak dikerjakan juga tidak apa-apa Beda dengan karoha Kalau karoha dilakukan tidak apa-apa kalau tidak dilakukan dapat pahala. Sebagaimana tadi, kalau dilakukan dapat pahala, tidak dilakukan tidak apa-apa. Nah, ibahah, mau dilakukan mau tidak dilakukan sama saja. Lalu di mana letak kulfahnya? Letak masyaqqahnya, letak pembebanannya, taklif pembebanan. Oleh karenanya, sebagian ulama Mengatakan bahwa Memasukkan ibaha ke dalam hukum taklifi Bukan karena mengandung kulfah Bukan karena mengandung pembebanan Bukan karena mengandung masyakoh Tapi tagliban Apa maknanya tagliban? Ya diikutkan saja Untuk melengkapi Kok bisa? Iya Karena untuk tahu bahwa ini ibaha Kita harus tahu tentang Ijab Nadab Tahrim dan karohah baru tahu ibaha Kalau tidak tahu empat sisanya tidak mungkin tahu ibaha Oleh karenanya ibaha diikutkan saja ke taklifi Ini beberapa diskusi yang ada dalam kitab-kitab usul fikih. Untuk kulfa sendiri yang namanya hukum taklifikan mengandung kulfa atau masyakkah Jadi taklif itu sebenarnya apa? Taklif ini juga terjadi perbedaan pendapat Ada yang mengatakan bahwa taklif itu adalah fihi kulfatun, mengharuskan mengerjakan sesuatu yang mengandung kulfa yang mengandung masyakkah Maka kalau taklif didefinisikan dengan ilzam mengharuskan untuk mengerjakan sesuatu yang pantas untuk masuk dalam hukum taklifi hanya dua ijab dan tahrim Karena dalam nadab dan karoha Tidak ada keharusan untuk melakukan atau meninggalkan Namun, kalangan kedua mengatakan bahwa taklif bukan ilzam Tapi tolap Taklif itu bukan ilzamu mafihi kulfatun Tetapi tolabu mafihi kulfatun Menuntut sesuatu yang mengandung masyakkah Kalau taklif didefinisikan dengan tolab, Maka yang bisa masuk dalam hukum taklifi Empat yang tadi itu Ijab, Tahrim, Nadab, dan Karoha Pertanyaan berikutnya Apakah ada kulfah dalam Nadab dan Karoha? Untuk melakukan sesuatu yang disunnahkan Kita pasti mengalami masyakkah Betapa banyak sunnah-sunnah yang ditinggalkan karena malas Karena merasa berat Itulah masyakkah Dan berapa banyak hal-hal yang dimakruhkan tetap dilakukan Karena untuk meninggalkannya merasa berat Jadi masyakoh disini jangan dipandang sebagai masyakoh azimah Masyakoh yang sangat besar, tidak Malas pun itu adalah masyakoh Sebagaimana kalian misalnya malas baca kitab Sehingga mendengarkan podcast ini Itu masyakoh Baik Untuk berikutnya kita akan bahas masing-masing Dari hukum taklifi tadi Siaran kali ini Saya cukupkan sekian, semoga bermanfaat bagi para pendengar sekalian Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh